0: tocaba encarar. Lo vi como que era una lucha eh, a muerte y alguno de los dos tenía que morir.
1: Sello personal consiste en identificar, en comunicar aquellas características que nos hacen sobresalir. Ser relevantes diferentes y visibles, en un mundo cambiante, homogéneo y competitivo. Sello personal, un espacio de diálogo, de ideas, pero sobre todo, personas que dejan una huella en la vida de los demás. Esto es Sello Personal. Amigos, bienvenidos a un episodio más de Sello Personal, un episodio donde vamos a estar hablando con una persona muy especial para mí, es una amiga que quiero mucho. Ella es la licenciada Jenny Contreras, como lo dije, es licenciada en Psicología. Ella es egresada de la Universidad de San Carlos de Guatemala, sobreviviente de cáncer, creadora de Viviendo Positivamente, grupo de apoyo a familias y personas con cáncer, podcaster también de Psicología Integral con Jenny Contreras. Jenny, bienvenida.
0: Hola David, gracias por la invitación Amigos que nos escuchan, es un placer El poder compartir hoy con ustedes
1: Gracias por acompañarnos Jendy. Cuéntanos, nos gustaría saber ¿Por qué estudiar psicología? ¿Qué es lo que te motivó a estudiar psicología?
0: Bueno, desde pequeña Estuve trabajando con un grupo de jóvenes Y me di cuenta de la necesidad que había De ser escuchados De contar con alguien que los pudiera orientar, que muchas emociones tenían como consecuencia enfermedades, y me llamó mucho la atención el poder ayudarlos, ya que ellos por lo general acudían para que yo les pudiera dar algún consejo y se los daba desde mi punto de vista, pero qué mejor que poderlo hacer de una manera mucho más profesional.
1: Interesante porque es una forma de poder ayudar a las personas, bueno, siempre y cuando también nos soliciten, ¿verdad?
0: Es importante que la persona desee ser ayudada, porque hasta que la persona note que necesita esa ayuda, los demás podemos intervenir. Al contrario, no podemos obligar a que esa persona avance como a nosotros nos gustaría.
1: Claro, y parte de eso es lo que me lleva a reflexionar un poco sobre la situación en que vivimos día a día. Antes de que llegara la pandemia, ya vivíamos con estrés y ansiedad por las múltiples actividades. Y ahora seguimos afrontando esos retos por diferentes condiciones. ¿Qué consejo nos podrías dar tú para poder controlar esos episodios de ansiedad o estrés en nuestra vida?
0: Para nadie ha sido fácil el llevar esta pandemia. Cuando iniciamos con todo este problema de la pandemia y las cuarentenas, Comenzamos a partir el control. Nos quitaron el control de nuestra vida, nos quitaron el control de nuestras actividades, de nuestros momentos de reacción, de recreación, perdón, y nos encerraron. No estábamos acostumbrados a vivir en cuatro paredes, ni mucho menos vivir tanto tiempo con la familia. Después de tantos meses de estar en una cuarentena, ya necesitamos esos momentos de recreación. Pero el problema es que si salimos, eh, está la pandemia allá afuera. Y no, no, no nos sentimos seguros y eso nos crea mucho más estrés, mucho más angustia. Para llevar una cuarentena en esta situación, necesitamos crear nuestra propia rutina dentro de casa. El tener en cuenta que a, que, a pesar de que estamos en cuatro paredes, Seguimos siendo funcionales, tenemos mucha tecnología en nuestro, nuestro alcance y eso nos ha mantenido en comunicación con nuestros seres queridos, nos ha mantenido en contacto con el exterior, pero necesitamos mantener esa rutina dentro de casa para mantener bien nuestros horarios. Tendemos mucho a que, como no tenemos que desvelarnos al día siguiente, los que tenemos la oportunidad de trabajar desde casa, nos, ya no tenemos la misma hora para dormir y despertar. Y pasamos horas eh, desvelándonos y hemos modificado nuestros ciclos de sueño, lo que también nos lleva a, una, a perjudicar nuestra salud, porque en el día ya no tenemos la misma actividad que antes. Entonces es importante mantener nuestros ciclos de sueño, nuestros horarios de comida, nuestros horarios de trabajo, porque también si estamos trabajando dentro de casa es muy difícil que mantengamos nuestras horas de salida que antes teníamos en oficina, porque sea la hora que sea podemos resolver la situación desde casa. Pero es importante que mantengamos un horario, un horario para todas nuestras actividades, incluso es benéfico tener nuestro, nuestra rutina también de, de limpieza, porque estamos en casa y es muy cómodo estar en pijama y trabajar eh, sin, un, sin el uniforme que teníamos antes. Pero necesitamos tener esos hábitos para que también nuestro cerebro entienda que hay momentos para trabajar y hay momentos para descansar porque de lo contrario mantenemos de la misma rutina, mantenemos el mismo ciclo de que estamos trabajando y descansando. Entonces, nuestro cerebro no comprende que son dos actividades completamente diferentes.
1: Claro, y nos acostumbramos a, a salirnos de, de una rutina y eso crea un descontrol no solo en nuestro, en nuestro ciclo de sueños, sino que también lo, lo recibe nuestro cuerpo en la forma de alimentación y en la forma de de desempeñarnos físicamente
0: y también con esto que decías físicamente, es bueno tener una rutina de ejercicios, para no estar en una vida sedentaria, que es muy fácil ahorita en casa, porque nos levantamos de la computadora al sillón y del sillón a la cama y necesitamos tener una sensibilidad también, porque cuando regresemos a nuestra vida normal, nos va a costar mucho, y aparte que también el ejercicio nos ayuda a distraernos y a liberar parte del estrés que estamos manejando con toda esta situación y si es muy necesario salir pero con las medidas necesarias para, solo para distraernos un poco, porque yo sé que también tantos meses dentro de casa afecta, y no podemos vivir tampoco con ese miedo y ese temor a salir a la calle porque nos vamos a enfermar de solo pensar que tenemos que ir a hacer un mandado Podemos salir, pero con las medidas necesarias y cuando sea necesario.
1: En sello personal nos gusta no solo dar a conocer temas importantes para los que nos escuchan, sino también conocer a personas que van dejando huella en la vida de las demás personas. Y eso me lleva a querer saber quién es Yendi Contreras. Cuéntanos. Bueno,
0: Yendi Contreras es una persona confiable, luchadora, como tú comentabas al inicio, soy sobreviviente de cáncer. Esta etapa marcó mucho a mi vida. Me enseñó a gozar más de la vida. Estamos tan acostumbrados a vivir eh, bajo cierta cantidad de estrés y que se nos olvida disfrutar las cosas bonitas que tenemos. Y disfrutar a las personas que nos rodean. Me enseñó también a no dejarme vencer. A que tengo que eh, salir adelante. Que tengo que dar lo mejor de mí. A descubrir nuevas áreas de mi vida. Disfruto más de la vida. De los amigos. Y de la familia. Y encontré ese punto donde empecé a ser la persona más importante de mi vida y dedicarme ese tiempo tan importante para mí misma y sobre todo poder ayudar a los demás, el poder guiar a los demás, encontrar esas herramientas necesarias para hacer ese cambio en su vida.
1: Qué bonito es poder eh, llegar a ese punto de vida, el saber de que uno es importante primero como persona y también poder compartirlo con las demás personas. Esto me lleva a pensar, ¿qué pasa en este tiempo que tal vez yo no soy una persona que padezca de ansiedad, pero sí tengo un familiar dentro de casa que padece de episodios de ansiedad? ¿Cómo puedo ser esa persona que le pueda brindar primeros auxilios en estos tiempos de ansiedad? Porque sabemos de que, la persona no se va a calmar solo con decirle, ah, no, no te preocupes, no pasa nada, cálmate, cálmate. Y se le va a ir la ansiedad por así. Entonces, ¿cómo puedo ser yo de ayuda para las personas que me rodean y poder contribuir en estos episodios de ansiedad?
0: Ahorita en pandemia hubieron muchos casos de ansiedad. Por lo mismo del encierro, el perder el control, muchos perdieron el trabajo, el no saber qué va a pasar día a día. Y aumentaron de manera significativa los casos de ansiedad y de, y de ataques de pánico y de miedo. Y como tú dices, una persona que está en un estado de ansiedad con que le digamos cálmate, no se va a calmar. Al contrario, eso aumenta más su ansiedad. Como familiares o como amigos que estamos cerca de alguien cuando tiene un ataque de ansiedad o que sabemos que padece de estos ataques de ansiedad, lo primordial es que nosotros mantengamos la calma. Muchas veces pasa que la persona está eh, eh, con mucha ansiedad y al momento que eh, esta persona nos está contando lo que, lo, que, lo que siente, comenzamos nosotros a hablar en el mismo tono que esta persona está hablando. Y esto solo está aumentando su nivel de ansiedad. Entonces es importante que nosotros nos mantengamos en calma la persona en un ataque de ansiedad no se va a calmar, no tiene los medios para calmarse en ese momento por más que se lo digamos, no lo logra hacer, entonces nosotros tenemos que hacer ese balance ante esa persona debemos dejar que, eh, debemos dejar que esta persona se desahogue que, que exprese lo que está sintiendo, el poder escucharla ella necesita desahogarse necesita expresar lo que está sintiendo, ese miedo que está sintiendo, esa ansiedad, ese estrés que está hablando en ese momento, necesita sacarlo. No podemos decirle, mira, no, tranquila, ya va a pasar. No, dejemos que esta persona se desahogue. Conforme se va desahogando, vamos viendo que sus niveles van bajando poco a poco. Una persona en un ataque de ansiedad no es capaz de racionalizar el miedo nunca va a ver que el miedo va bajando al contrario va a sentir que el miedo va subiendo entonces podemos venir y empezar a racionalizar por ella y decirle ok tu miedo es este pero si nos damos cuenta eh, lo que realmente puede pasar es tal y tal tal cosa o empezar a, a preguntarle ¿qué es lo que realmente te da miedo? ¿Qué es lo que lo, eh, tú le temes? Y nos vamos a dar cuenta que muchos de esos miedos son de, están de manera exagerada. Entonces, podemos empezar a calmarla a través de racionalizar ese miedo. De decirle, ok, mira, o sea, estás pensando en grandote, pero veamos, analicemos. Eh, tu miedo es de que si salimos a la calle... Eh, nos vamos a morir, por ejemplo, porque una persona sí siente que se va a morir, eh, pero mira, eh, podemos salir a la calle, eh, hay muchas personas allá afuera, no les está pasando nada, están con mascarilla, porque es el tema que ahorita nos, nos, nos da mucho miedo, el poder salir. Entonces, empezar a racionalizar ese miedo, no, mira, si salimos con las medidas, o si hacemos esto, o si hacemos lo otro, podemos empezar a calmar a esta persona. Claro, siempre nosotros manteniendo la calma. Es muy difícil, porque llega un momento en que desespera a la otra persona y uno quiere ya que, que reaccione. Pero se va a tomar el tiempo que esta persona necesite en reaccionar. Y nosotros tenemos que ser ese, ese esa ancla que lo mantiene a la tierra. Y después de esto comenzar a distraerlo. ¿Qué es a lo que esta persona le calma? ¿Qué es lo que la tranquiliza? Si le gusta la música sin decirlo, sin hacer mucho énfasis en esto, comenzar a cambiar el tema, comenzar a cambiar la situación. Si le gusta hablar de, qué sé yo, de comida, de viajes, comenzar a cambiar poco a poco este tema para que la persona vaya encontrando poco a poco su nivel de relajación. Y como les dije, siempre mantener nosotros esa calma. Entonces, antes de poder calmar a alguien, necesitamos también nosotros conocer nuestro punto de calma para poder ayudar a nuestro familiar, a nuestro amigo cuando lo necesite.
1: Y definitivamente tenemos que mantener la calma para poder eh, tranquilizar el ambiente ¿verdad? y buscar esas actividades que nos ayudan a ambos a poder eh, relajarnos y distraernos en otros temas importantes. Yendi, esto me lleva a una pregunta. ¿Hay una experiencia en tu niñez que marcó la vida que te ha llevado hasta el momento donde estás hoy?
0: Hay varios momentos significativos en, en mi infancia que me han llevado a ser la persona que soy el día de hoy. Desde pequeña, también mi familia influyó mucho. Me enseñó a no dejarme vencer. Me enseñó a, a mantenerme firme ante las diferentes situaciones. Y el saber que puedo contar con ellos me ayudó bastante porque sé que puedo contar con diferentes personas y puedo contar con mis amigos cuando yo lo necesito. Desde pequeña me incultaron los valores necesarios para poder brindar ayuda y tener esa empatía con los demás. El saber que van a haber momentos difíciles porque los hubieron pero también que solo van a durar una temporada, que solo van a, a estar por un tiempo y no van a ser para siempre. Y estos momentos fueron creando mi carácter para poder eh, ser la persona que soy el día de hoy, incluso para poder enfrentar un cáncer, que no fue nada fácil, pero también saber que podía contar con las, con las personas que más quiero y con mis amigos, que, que podía contar en cualquier momento y con mi familia.
1: Estás escuchando... Sello personal, un espacio de diálogo, de ideas, pero sobre todo, personas que dejan una huella en la vida de los demás. ¿Qué, viene, ¿Qué es lo primero que viene a tu mente cuando te toca que ir al médico y te toca enfrentar la noticia en que tienes cáncer? ¿Qué es lo primero que vino a tu mente?
0: ¡Wow! La primera vez... Incluso pensé que podía ser cáncer eh, Fue miedo Todos asociamos Al cáncer con muerte y, y sabemos que no es nada fácil El proceso Y nos da un miedo terrible El solo pensar que podemos tener cáncer Mi proceso fue demasiado largo En la búsqueda de un diagnóstico Cuando me llegaron a confirmar El diagnóstico Yo estaba sumamente cansada ya no quería saber de más médicos. Ya había consultado como unos 25 médicos aproximadamente. Así que cuando recibí esa noticia fue de alivio. Dije, ok, bueno, ya sé lo que tengo y bueno, entremos al tratamiento. Ayudó mucho los médicos que me trataron. Ya los, los que al final llevaron todo mi proceso. Lo, lo, el oncólogo y el patólogo que me atendió. ¿Por qué? Ellos desde un principio me dijeron, tiene cura, no te preocupes, de esta sales. Y me aferré mucho a esas palabras, de que tenía cura. Y traté de mentalizarme de que era un tratamiento más, y que solo iba a ser una temporada, y después ya iba a estar todo bien. Y me mantuve con ese optimismo lo más que pude. Claro, había momentos en que uno ya no quiere saber nada, en que uno quiere tirar la toalla. Pero eh, me ayudó mucho también la fe de mi mamá el ver cómo ella confiaba que sí iba a salir también de todo este proceso, entonces ayuda mucho la compañía de los familiares y de amigos el saber que este proceso no se pasa solo, ¿da miedo? sí, da miedo pero tenía dos opciones o encararlo o dejarme vencer y pues por mucho miedo que tuviera, tocaba encarar. Lo vi como que era una lucha eh, a muerte y alguno de los dos tenía que morir, o moría el cáncer o moría yo. Entonces mejor que moriera el cáncer. Así que me aferré y, y dije, no, de esta salgo. ¿Se sintió largo? Sí, se sintió largo el tratamiento, pero eh, valió la pena. Claro, hay secuelas que quedan a largo plazo, pero poco a poco uno comienza a darle otro enfoque a la vida empieza a ver las cosas de manera distinto. ya no le ponemos tanta importancia a las cosas que le poníamos importancia antes y que realmente no valen la pena nos enfocamos en otras completamente diferentes, no es fácil enfrentarse a la muerte, no es fácil encarar a la muerte llega un punto en que sí le dije, bueno, me vas a acompañar en esta etapa de mi vida, pero nada más, Estas amigas el momento en que a mí me ...dijeron que ya estaba libre de cansar... ...me despedí de ella... ...sé que un día va a regresar... ...pero eh, cuando regrese... ...va a ser a su tiempo... ...mientras tanto sigo disfrutando de mi vida... ...disfrutando de mi familia... ...y el gozar... ...de esta... ...nueva oportunidad de vida... ...porque te cambia... ...una experiencia así te cambia... ...tengo que seguir... ...con el plan que tengo de vida con el propósito que tengo en esta vida y tengo más tiempo para terminar de concluir las cosas que, que por mucho tiempo había dejado. Te cambia y te enseña a disfrutar de esas pequeñas cosas que antes no le poníamos atención.
1: Definitivamente un estilo de vida nuevo, una oportunidad más para poder seguir avanzando en aquellos planes que en algún momento te habías trazado en la vida. Yendi, tú cuentas actualmente con un grupo de apoyo para personas de cáncer. Tú eh, fundaste el, el grupo de apoyo Viviendo Positivamente. ¿Cómo pueden las personas contactarse contigo, ya sea para el grupo de apoyo o para poder recibir alguna terapia en cuestión de psicología y de salud mental? Sí,
0: ahorita por la pandemia eh... No hemos tenido reuniones con el grupo de apoyo. Incluso el grupo de apoyo surgió al ver la necesidad de ese acompañamiento emocional durante un proceso de cáncer. Lastimosamente hasta que me metí y estuve eh, en una situación así me di cuenta que no hay tanto, tanto apoyo emocional. Ya que pasé por ese proceso, qué mejor que venir y poder ayudar a otras personas. Me pueden encontrar en redes sociales eh, aparezco como Psicología Integral Jesse, tanto en Facebook, Instagram, eh, pueden escribirme, pueden contactarme por este, por estos medios, incluso por Telegram también aparezco como Psicología Integral Jesse para para cualquier consulta o eh, para poderse unir al grupo, porque si hay muchas personas interesadas en el grupo, podemos incluso realizar una, una, eh, una reunión virtual. que Ya que ahorita están de moda todas las reuniones virtuales, también nos podemos acoplar a, a la necesidad que hay ahorita, ¿verdad?
1: Muchas gracias, Jenny. definitivamente, amigos, si usted tiene a una persona que necesita apoyo en salud mental, puede contar con nuestra querida amiga Jenny Contreras. En redes sociales la encuentra como Psicología Integral Yese allí puede encontrar los diferentes métodos para poderle hacer llegar su consulta o su mensaje Yendi, como nuestro podcast se llama Sello Personal nos gusta saber qué es esa característica que tiene la persona que quiere compartir con futuras generaciones cuál es el sello personal que quieres dejar a esas generaciones que vienen
0: que disfruten de cada momento de su vida que vivan, que gocen y sobre todo que se conviertan en la persona más importante de su propia vida
1: Muchas gracias Yendi, por acompañarnos durante este episodio de Sello Personal para nosotros es un gusto contar con tu participación y poder aprender de toda esta vasta experiencia que has acumulado en la vida y que definitivamente nos ayudan a ser mejores personas cada día ¿Algún mensaje de despedida?
0: El proceso que hemos estado pasando en los últimos meses ha sido difícil. No duden en poder pedir ayuda. Rompamos ese tabú de que el psicólogo es únicamente para locos. No es así. Necesitamos siempre de esa ayuda, de ese ver de una manera diferente las situaciones que nos, que nos aquejan día a día. No tengan miedo. Si no pueden controlar algo, pidan ayuda. Piden ayuda de un profesional. Estamos para servirles y para lo que deseen, me pueden contactar en cualquiera de mis redes sociales. Si no es para ustedes, para un familiar que ustedes crean que necesita ayuda y que quiera ser ayudado. Estoy para servirles. Será un placer tener comunicación con ustedes.
1: Muchas gracias, y Definitivamente, amigos. Nuestro cerebro viene a ser como un órgano más del cuerpo que también necesita el cuidado y mantenimiento. Así que no dudemos en buscar esa ayuda profesional con las personas expertas, las cuales nos van a guiar por el camino por el cual podemos conducirnos y mejorar nuestro estilo de vida. Ha sido un gusto para mí. Mi nombre es David Alejandro y será hasta nuestro próximo episodio de Sello Personal. Sello Personal. Consiste en identificar, en comunicar aquellas características que nos hacen sobresalir. Ser relevantes, diferentes y visibles en un mundo cambiante, homogéneo y competitivo. Sello personal, un espacio de diálogo, de ideas, pero sobre todo personas que dejan una huella en la vida de los demás. Sello Personal